0: Olá, esse é o Fio que Faltava, um podcast para micropigmentadores e empresários da área.
1: Aqui nós vamos falar sobre técnica, visagismo, empreendedorismo e liderança, porque esse pode ser o fio que faltava para você. Eu sou Thaís Oliveira.
0: E eu sou a Thais Trajano. Somos micropigmentadoras e empresárias da área. E nosso intuito é compartilhar o conhecimento que adquirimos até aqui com
1: você. Hoje a pauta é sobre pós-procedimento, todo mundo tem que fazer um pós-procedimento. Adoro! Pode ser que você diga, ah, mas o meu pós é todo errado. Eu não acredito que exista pós certo e errado, tem algumas coisinhas que não poderia fazer, ok. Só que claro que cada micropigmentador vai ter é, alguma dica, alguma forma que trabalha, né? E eu já mudei muito meu pós nesses anos todos de, de procedimento mesmo, né? De trabalho na área. Eu também. Pois é. O principal deles, para mim, foi me atentar aos produtos que tinham, né? E que eu usava e se podia utilizar numa pele aberta ou não, né? Mas teve outras é, peculiaridades ali sobre lavar, não lavar, quantas vezes lavar. Gente, é... Isso é muito...
0: muito... Antes eu pedia pra cliente não lavar por uma semana. Quem eu... só tá escutando não tá vendo a minha
1: cara. <risos> eu nunca passei por isso, porque eu sempre pedi para lavar. Mas já aconteceu de cliente minha chegar para mim. Ai, ah, a minha amiga falou que não podia lavar. E chegou, gente, com uma crosta, uma sujeira, tudo junto. Que não deu certo, obviamente, né? Eu já mas... pedi para não lavar.
0: E assim, é uma coisa que foi orientada. Né, pelos cursos que eu fiz, etc. e tal, é, não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje na época, mas hoje eu olho e falo: Meu Deus do céu, como eu fiz isso? Hoje é justamente o contrário. Meu pós-procedimento, no primeiro dia, eu peço para lavar de hora em hora, e se eu faço esse procedimento mais à noite, eu peço para a cliente dormir um pouco mais tarde para lavar no mínimo cinco vezes de hora em hora. Nossa, que interessante. É, é, por que que eu faço isso? Ah, eu vou explicar para vocês, podem ser que concordem comigo, pode ser que não, para mim tem muita lógica. É, quando a gente faz uma ruptura na pele, solta-se uma linfazinha. Essa linfazinha, ela vai dar origem à casquinha. Se eu lavo essa sobrancelha de hora em hora, eu vou tirar essa linfazinha antes que ela endureça o suficiente para ter a formação dessa casquinha. Se eu não formo casquinha eu tenho uma melhor fixação de pigmento, porque quando essa casquinha desprende, ela acaba tirando o pigmento. Se ela desprende na hora que ela tem que se desprender, ela vai levar um pouco de pigmento, mas se ela desprende antes, ela leva muito mais. Então, eu sempre peço para lavar de hora em hora por esse motivo. E depois que eu comecei a fazer isso, eu notei que a fixação é muito, muito, muito melhor. Fora os outros cuidados que eu passo também, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco.
1: É, essa, essa maneira de trabalhar, a primeira vez que eu tinha ouvido falar foi com a Ievigênia a Itas, né? É, de remover esse exudato, de, de a gente realmente lavar muito os lábios, porque o curso que eu fiz com ela foi de lábios, né? Só que eu empregava isso nos lábios e não empregava isso na micropigmentação de sobrancelhas. E daí depois, com o tempo, né, a gente foi observando que ah, realmente se não dá casquinha no lábio, também não vai dar na, na, na sobrancelha, né? Mas o, uma outra coisa que me chamou muita atenção, que antes eu pedi para minha meu cliente não fazer, era utilizar vitamina C na micropigmentação. E isso também era uma coisa que os professores afirmavam muito para a gente lá no começo, né? Ah, não pode usar nenhum tipo de creme, nem vitamina C, porque clareia o procedimento. E isso eu levei para a minha vida de micropigmentação, até o dia que eu fui escrever um artigo, que eu tive que pesquisar sobre isso, e foi provado completamente ao contrário, que não, que pode ser utilizado, e em alguns casos a gente até viu melhora, né? Teve alguns que não, mas na maior parte dos casos, nenhuma teve perda de, de pigmento por causa de usar um produto com vitamina C. É claro que... A gente está falando de um produto que é uma vitamina c encapsulada, que ele não tem outros ativos clareadores, né? Enfim, é só... Gente... Não é uma vitamina... Não é uma, não é uma vitamina com intuito de clarear a PM, pele. É, com intuito de clarear ou no, no sentido de realmente... É, afinar, enfim né? que a gente vê alguns outros cremes que tem muita química junto muitos outros ativos, que são importantes também, mas não devem ser utilizados na micropigmentação e principalmente nessa primeira semana ali de, de cicatrização é, né?
0: é bom você deixar isso claro, tá? senão a galera vai pedir para todo mundo usar vitamina C
1: não. e aí e tal, mesmo, é...
0: Mas é muito legal
1: isso, tem uma vitamina C específica, tem que ser encapsulada, tem um pH né? depende do pH do produto e também não é, é a finalidade do produto, né, então isso é um assunto para um outro podcast, <risos> mas assim... Sim, depois é... a gente fala um só sobre isso. Isso, mas assim, o básico seria esse, né, de, de que eu realmente achava que tudo poderia interferir e, e era uma proibição tão grande da cliente de muitas coisas, eram muitos não-podes para pouco, ah, você deve fazer isso. E agora... Eu
0: ainda tenho muitos não podes,
1: porque, Mas assim, aumentou a quantidade de pode
0: também, pode molhar, deve molhar, deve lavar... Deve molhar. É, o que, que eu peço, na verdade, ela vai, no primeiro dia, lavar de hora em hora e aplicar a pomada, uma pomada específica para micropigmentação, né, para pós-micropigmentação, que além de ajudar na cicatrização da pele, ela tem ativos específicos, um composto fechado, que eles não divulgam o que é, né, mas para poder ajudar nessa fixação do pigmento. É, a partir do segundo dia, por sete dias, eu peço para lavar duas vezes ao dia e aplicar essa pomada cinco vezes. Peço para suspender todos os produtos que ela estiver usando na pele. Todos, 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 todos. Na face inteira? Única... Na face inteira. Eu deixo ela continuar usando protetor solar, não na sobrancelha. Peço para dar um espaçamento. Maquiagem também pode usar, mas também dando espaçamento, intervalo, para que não entre em contato com a sobrancelha. É, peço essa suspensão por uma semana. Tratamento estético, peço para suspender por 14 dias. Então, por exemplo, ela, tá fazendo, ela quer fazer uma limpeza de pele, ela quer fazer um peeling, ela quer fazer qualquer procedimento que vá causar uma renovação celular, eu peço um intervalo mínimo de 14 dias, e sempre chegar e orientar esse profissional que ela tem, ela fez recente essa micropigmentação, para que tenha todo o cuidado no local. É, peço também para tomar muita água, e não ingerir por uma semana leites e derivados carne vermelha e qualquer fritura né todos esses é, alimentos eles são inflamatórios alta lembrando inflamatório. que a gente quer uma pele desinflamada para que a gente tenha uma melhor fixação desse pigmento então peço uma semana para suspender esses alimentos também Sol, obviamente, isso todo mundo né, já sabe, é, também peço a suspensão de sol, pelo menos por uma semana. Atividade física, dois dias eu peço para fazer essa suspensão. A pele, nesses primeiros dois dias, ela ainda está mais exposta, existe bactéria na transpiração que pode infeccionar o local e, além de infeccionar o local, o SAIS, eles podem é, afetar na fixação desse pigmento, né? Tudo que é sal a gente sabe que pode afetar, é e o meu pós é mais ou menos esse. É, para mim,
1: eu sempre peço para minha cliente é, beber muita água no pós, né? Peço para ela evitar sol, né? E ela, se ela me perguntar, mas nem na minha perna? Não, nem na perna, tá? É, ela pode caminhar, atravessar uma rua, esse tipo de coisa ela pode fazer, mas assim, se e fazer compra né? É, não. mas assim, se expor ao sol, fazer caminhadas longas, exercício no sol, não pode, tá? Os tratamentos estéticos eu peço mais tempo do que você, é no mínimo 21 dias, mas põe mínimo nisso, tá? E se alguém me perguntar, ah, mas e como é que eu vou poder fazer o retoque no meu tratamento estético? Aí eu faço um sanduíche, tá? É, a pessoa faz a micropigmentação, aguarda 30 dias, faz o procedimento estético que ela precisa fazer para terminar o, o tratamento que ela está fazendo, e depois de 20, 30 dias desse procedimento é que ela vem para mim para fazer o retoque, tá? porque uhum. eu não faço muito próximo um procedimento estético do outro. E se a minha cliente vai fazer é, preenchimento labial, eu peço para ela esperar no mínimo um mês de cicatrização da micropigmentação do lábio. Para poder voltar, né, para o retoque. É, isso. Só que assim, eu sempre eu, a micropigmentação labial, para fazer um, uma nova, para fazer uma micro em cima do preenchedor, eu gosto de fazer quando a pessoa já faz dois meses que ela fez o preenchimento. Então, o sanduíche já fica um pouquinho mais difícil nessa situação, tá? É, não que eu ache que a micropigmentação vá diminuir toda a eficácia de um ácido hialurônico, não é isso. É só porque, como ele ainda não se estabilizou por inteiro, a, o lábio ainda está um pouco rígido, é, qualquer coisa que aconteça ali pode ser que, ah, mas foi porque fez micropigmentação. Por mais que a relação seja um pouco distinta, eu ainda peço para dar mais tempo, né? O primeiro faz o um para depois fazer o outro, tá? É, é, eu
0: prefiro sempre entrar com a micropigmentação antes do preenchimento. É, Para mim é melhor mas, também, mas nem sempre no chega caso, assim. no é. caso, é, exatamente.
1: No meu pós, além da minha cliente lavar, né, esse procedimento a cada hora, quando é sobrancelha, quando é lábio, ela nas três primeiras horas, ela vai lavar a cada 15 minutos. Ela vai ter que enxaguar a cada 15 minutos, tá? Porque no lábio a gente tem o costume de passar muito a língua, tem gente que é, realmente fica toda hora mordendo o lábio, então a saliva também não é legal para esse lado. Então ela tem que realmente lavar com mais frequência nas três primeiras horas e daí depois vai lavar a cada hora até a hora de dormir, né? Uhum. Vai utilizar também uma pomada específica né, para o pro procedimento. Aí tem a da minha preferência, né? É claro que também tem clientes que têm as suas preferências, mas eu não tenho essa distinção de produtos estéticos, produtos cosméticos. Ela vai poder usar desde que sejam hidratantes ou antioxidantes. Se forem despigmentantes, ela não pode usar. Então, ah, eu quero usar meu um hidratante. Pode, só não pode passar em cima da micro. Por que, que, eu, não pe Por que, que eu peço para evitar a micro? Porque principalmente na, nas primeiras 24 horas, até o, até o quarto dia, essa pele ainda está sensível, pode ser que tenha algum produto nesse creme que que nunca deu uma alergia, mas pode vir a sensibilizar essa pele, né? Então eu peço para ela evitar passar o produto em cima da micropigmentação é, né, por essa questão de realmente evitar uma alergia, tá? É, já os tratamentos com ácido também tem que aguardar mais tempo né? para poder fazer. E agora a academia, sol é a mesma coisa que o seu, eu também tem as mesmas... É, são compatíveis, né? Esse nosso pós. E agora, o pós que que eu também peço, que é um pouquinho diferente, é quando eu faço uma reestruturação dermoepidérmica. Daí ele é um pouco mais longo, o meu pós. Eu peço para minha cliente, além de hidratar muito essa pele, cuidar muito no banho, cuidar com sabonete, né tem que ser um sabonete com pH mais neutro, é, quando eu faço uma reestruturação dermoepidérmica para estrias ou para cicatrizes que estão em regiões que vão roupas muito apertadas, eu peço para evitar esse tipo de roupa. Da roupa tem que ser um pouquinho mais solta. Aí é diferente de procedimentos na fase. É,
0: sim, né? sim, é diferente. É, Otá, geralmente você tem um protocolo diferente quando você vai falar de sobrancelha e de lábio, por exemplo. Sim. Você isso. sempre faz os mesmos.
1: Não, eles são um pouco diferentes, né? Além da, da lavagem que é diferente, na, nas três primeiras horas, o lábio lava-se mais vezes. É, o pós de lábio, a cliente tem que evitar é, comidas cítricas ou bebidas cítricas, tem que evitar... É, 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 Passa de dente direta... É, tem que evitar bebidas e comidas também quentes porque pode machucar esse lábio. Ela tem que cortar a comida e introduzir né, dentro da boca e não pode morder a comida diretamente com, com a boca ali com os dentes, né, porque pode machucar o lábio. Então assim, ela vai hidratar esse lábio antes de comer né, para ela poder esticar o lábio e não machucar né, quando ela abrir a boca vai esticar esse lábio para não machucar. Essa é a diferença o lábio por ele ser uma região que tem uma grande movimentação, né? A gente movimenta muito ele para falar e para comer, é, e ele está em contato com muito mais coisas que a sobrancelha. Porque o que a sobrancelha tem contato? Com a sua mão. Você, se você está com a mão suja e tocar ali, pode realmente gerar uma infecção, né? Uma inflamação, uma infecção. Agora o lado não. É até simples para você falar, para você comer. Você precisa movimentar ele, né? Então, eu peço realmente muito cuidado com Tem que o hidratar o mesmo.
0: tempo inteiro o lábio, né, tá?
1: É, tem que hidratar, realmente, tempo. tem que hidratar muito. Mas assim, em ambos, eu sempre peço, né, pra ambos é, evitar muito álcool também, depois do, do procedimento, por pelo menos uma semaninha, tá? E essa semaninha ali, os quatro primeiros dias é que são os mais difíceis, né, que são os é, que a gente tem que cuidar realmente muito. E tenho também pedido agora para as minhas clientes hidratarem por mais tempo. Uma semana é o mínimo, mas depois disso, elas podem diminuir a frequência, mas elas têm que continuar hidratando. Continuar hidratando. Tá? Porque o processo é, de hidratação continua. Que... É. Sim.
0: A questão também da pasta de dente, eu sempre peço, escova, enxago, escova, enxago, porque... A pasta de dente, a maioria das pessoas usa uma pasta de dente bem abrasiva. Então, esse contato com o lábio também pode prejudicar. Né? Então, é importante falar sobre isso também. É,
1: eu peço para justamente as comidas quentes e, e cítricas para realmente não machucar o lábio, né? Porque pode alcoólicas também. Pode... Né? E alcoólicas também. O alcoólico até pelo processo inflamatório como um todo, mas as cítricas ácidas, e né? quentes, né? As ácidas. Uhum para não realmente, para não machucar, não, porque vai arder se pegar ali, né? E uma outra coisa, é, pro pós de lábio, é saber se essa pessoa, ela teve, se ela já teve algum episódio de herpes na vida dela. Que ela, já, no caso, já teria que prevenir antes de fazer a micro, né? Mas para ela observar, porque às vezes o que ela nunca percebeu, que ela, ela nem vai imaginar que é uma herpes, né? Então eu oriento quanto a herpes. E realmente Sim. pode vir para não ser uma surpresa para essa pessoa também, né? E assim, dando
0: um adendo aqui, a gente fazendo um pré-procedimento e hidratando muito a pele, a gente vai fazer um procedimento labial muito mais rápido. É, com isso, a gente vai inflamar muito menos a pele e o risco de se ter uma ER é inúmeras vezes menor. Exato. Né? Então, isso é muito importante de ser falado mas também quem tem quadro de EPS, fazer a prevenção com o uso do medicamento que ela
1: já utiliza. É, né? sabe que, tá, no meu pré-procedimento, quando eu envio, é, porque o meu vai um arquivo para minha cliente, no pré-procedimento, vai os principais, os principais do pós também já estão ali, porque tem muitas pessoas... É, que, não, que são atletas e não, não se tocam que realmente, ah, não vou poder pegar sol. ou Agora a gente está vivendo um momento de pandemia que as pessoas não estão tendo eventos, né? Mas, às vezes, a pessoa vai ter um pós que ela não vai querer para um evento, que ela vai viajar, então ela tem que realmente saber como é que é esse pós para saber se ela está apta a fazer aquele procedimento ou não, né? Sim. Então, no meu pré também já vai algumas informações do pós, tá? Sim. Sim. E eu não sei, posso entrar aqui um pouquinho no pós também de despigmentação?
0: Ah, é ótimo. Eu, eu ia falar sobre isso mesmo, pode entrar sentar. tá? É,
1: o meu pós de despigmentação, ele é muito, muito, muito reforçado na avaliação da cliente. Antes mesmo dela fazer o procedimento, ela já sabe do pós, porque tem alguns exemplos como a pessoa que vai fazer uma despigmentação química, primeiro a sobrancelha dela vai escurecer antes de começar a clarear. Já a despigmentação a laser... Vai dar casquinha. É, é isso, a despigmentação tinta vai ter casquinha. A despigmentação a laser, a pele pode ficar sensibilizada, até pode escurecer um pouquinho, ficar avermelhada. O pode ficar branco. Mas o pelo pode ficar branco, então assim, quem vai fazer despigmentação, a cliente tem que estar muito preparada. Por mais é. que você não trabalhe com despigmentação, a sua, você tem que orientar ela, porque se você está indicando para outro profissional fazer, é, essa cliente ela tem que saber por tudo que ela vai passar principalmente uma despigmentação porque ela ela não vai sair bonita como a da micro né ela vai sair Sim. mas é, diferente do que ela entrou ela talvez ela sinta a falta daquela micro por mais por ela vai passar por um
0: processo um pouco mais a na imagem é, vai ficar um pouquinho vamos, vamos falar né tá fica um pouco feio para depois ficar bonito Exato. Na verdade é isso que acontece é.
1: Então, é, essas orientações são já dou no começo Antes mesmo de fazer um procedimento de despigmentação E essas, tanto Sim. na micro E né, na despigmentação também. Eu já falo sobre questões de casquinha Se pode não arrancar, que tem que higienizar a mão Que tem que tomar cuidado com o pet né? Porque às vezes a pessoa tem cachorrinho, tem gato em casa E a pessoa não higieniza tanto a mão Então, assim, esse tipo de cuidado A pessoa tem que ter também, né o, Sobre o pós, tá Tu pode me contar um pouquinho como é, que é o teu também De despigmentação? Despigmentação?
0: Isso. Quando eu faço despigmentação a laser, eu peço só para colocar gelo, tá? É a única coisa que eu peço, não peço para usar nada, eu deixo que a pele se recupera, porque querendo ou não, eu quero que aconteça mesmo um processo inflamatório ali. Eu não quero tirar esse processo inflamatório. Eu sei que já tem uma marca que tá fazendo um produto específico para esse pós, a laser, Tá? É, ainda não sei como, como vai funcionar, mas a dona já me falou que já está já em estudo. Uh, no pós de ácido eu sempre peço, né? Dependendo do procedimento que eu faço, um não pode lavar por dois dias, o outro pode, mas depois de quatro horas, né? E o produto que é usado pós-procedimento, que geralmente é um produto que ele vai ajudar na cicatrização né? e na inflamação da pele, primeiro a gente trata com calmantes e depois a gente entra com o para cicatrização, né? o para cicatriz em um protocolo, é diferente os produtos, e num outro protocolo eu já entro com os dois juntos logo após a, que a casquinha saia, né? Então assim, existem esses produtos específicos, peço também os dois primeiros dias para não ter contato com, para não praticar atividade física, a pele ela vai estar tá mais exposta, né? É, a questão da ingestão de água, ela é muito importante porque muito desse pigmento vai ser eliminado, vai ser quebrado e o organismo que vai eliminar, então eu preciso de uma pele muito preparada para eliminação né, desse pigmento também, evitar também todo tipo de consumo de alimento que seja inflamatório, né? porque eu preciso de um sistema imunológico muito potente ali, eu preciso que a potência máxima dele esteja nessa região, então quanto menos inflamado esse corpo estiver, muito melhor, e é basicamente isso. São esses
1: os meus cuidados pós de pigmentação química. É, então a gente pode perceber que água não falta em nenhum, nenhum dos pós. Todos os pós tem sim, água em tudo, sim. né? Aqui a única
0: a gente... coisa, assim, que eu... Talvez faça um pouco diferente a questão da mama, né? Porque não dá para a pessoa ficar passando pomada pra toda hora. É. O primeiro dia eu peço sim para lavar de hora em hora, é um pouquinho mais complicado. É, mas ao mesmo tempo tem a vantagem de poder deixar um pouquinho mais de pomada ali na região, né? Porque essa região ela tem que ser muito bem hidratada. Peço para usar um sutiã muito levinho e esse sutiã precisa ser trocado diariamente.
1: Exato. É muito Nossa, importante,
0: importante isso, né? Então, não ficar ocluindo, não ficar colocando plástico filme, uhum. porque eu preciso que essa pele ela respire também. Então, e aquelas
1: gases para ferimento aberto?
0: Eu não gosto, tá? Porque como às vezes pode soltar uma linfazinha, etc pode brusar, tal, né? É, eu prefiro que não use, eu prefiro que realmente deixe livre, se tiver em casa, né? Se a pessoa tem essa oportunidade de ficar mais em casa, ficar sem sutiã mesmo para essa pele respirar.
1: Bacana. É, é o pós procedimento é muito particular de pessoa para pessoa, né? De profissional para profissional. Eu já percebi que muitos dos meus colegas foram mudando também ao longo do tempo, né? O pós é. deles. E não tem, eu não tenho problema algum de testar, né? E às vezes a cliente me diz assim, ah, Thaís, mas no ano passado não era assim. Olha, às vezes no mês passado não era assim, às vezes no retoque já, eu já tô mudando alguma coisa porque alguém observou. Eu já falo, eu já falo, <risos> olha, gente, já mudou, não
0: é mais, agora é. desse jeito eu tô vendo que dá muito mais certo. Porque é o que você falou, cada um tem sua experiência, e vai tá vendo Exato. o que vai dar mais certo, o que vai conseguir o um melhor resultado. Esse, dessa forma, é o que eu consegui diminuir muito os meus retoques, né? E algumas clientes, aliás, uma porcentagem bem grande das minhas clientes, às vezes eu nem
1: preciso fazer retoque, mas cada um se adapta de um jeito. Exato. O mais importante de tudo é manter a higiene, né? local higienizado. Sim. É, usar é, produtos de procedência para utilizar nessa pele, né? Se você vai indicar, então realmente utilizar um produto que possa ser é, colocado nessa pele que, tá, que foi lesionada, querendo ou não, né?
0: Exato.
1: É... E realmente confiar naquilo que você tem estudado, naquilo que você tem visto e também é, se permitir, em algumas vezes, ousar observar o resultado, ver o que foi feito e que, o, que o que pode ser mudado, né? Se questionar se está dando algum problema no seu pós, no seu, no seu período de cicatrização. Se questione o que, que essa cliente possa ter feito. Quando alguma cliente minha entra em contato comigo, que é raro, mas quando alguma cliente minha entra em contato falando que, ah, eu tô com uma alergia, ou tô, tá meio, né, pode estar tá com uma pústula, alguma coisa, eu já pergunto o que que aconteceu? Tá usando pomada, não tá usando, tá higienizando a mão? Porque, às vezes, esse cliente também pode ser sensível à pomada que você é, designou para ela, né? Uhum. É só pedir para suspender o uso e observar, porque, às vezes, pode não ter sido a pomada também. Então, isso é muito raro acontecer, mas quando isso vir a acontecer, questione de maneira educada, mas questione, porque às vezes não, não tem nada a ver com o procedimento que foi feito, mas sim com o pós, né? principalmente com o pós. A maior parte do, do, do que eu vi até hoje foi problemas com o pós. E, então esteja disponível e aberto para se questionar, questionar o cliente também, anota, vê o que está que acontecendo de diferente, porque quando você tem na anamnese, o que, que você fez para aquela cliente, você consegue perceber as diferenças e consegue, dali, tirar informações para mudar todos os seus tratamentos, o protocolo de pós, ou até outros protocolos também. Sim, tá. isso já é uma dica, né, tá?
0: É, Esse essa é, já é a dica. dica. Anotar e observar, né? É. é, então, eu acho que a observação de tudo que você faz, os resultados que você tem... Gente, observação em tudo mesmo, até na posição que você usa sabe, tanto do
1: dermógrafo quanto da lâmina, no Nossa, caso tá. do tebore. Isso é muito importante, a... antes eu não anotava qual era a angulação, se eu fiz alguma angulação diferente, e agora eu anoto até a angulação que eu utilizei. A angulação,
0: e eu anoto até o tebore que eu usei. A da... o tebore em si. Ai, que bacana. Hoje, Hoje anoto todos anoto até o tebore. <risos> Eu tenho, eu tenho tebores diferentes e, e eu tenho alguns que eles
1: são mais pesados. É, eu vou começar a fazer ah. isso agora porque agora chegaram os meus tebores personalizados, então eu vou começar a fazer isso também. <risos> mas realmente, além do pigmento, é, se você utilizou algum pigmento diferente né, no meio do processo, mas a inclinação do tebore o tebori como a Tha falou, é, se você fez o uso de laser para finalizar ou não Eu sempre né? faço é, Tudo isso tem faço. que estar tá anotado Ou se a cliente fez algum comentário De, de alguma coisa né? Tipo, ah, não dormi bem essa noite Ou qualquer coisa que ela tenha comentado Que você achou diferente, anota na ficha dela Porque se for um caso isolado Você vai saber que é isolado Mas se muita Sim. gente reclamar, você vai conseguir ver se, O que, que você fez Se foi a angulação, se foi a pomada Que você mudou né, ou um lote de algum pigmento, qualquer coisa você vai conseguir identificar pelas suas anotações. Exato.
0: Bom. É isso, tá? <risos> Acho que foi bem gostosa essa
1: conversa. Bom, esse foi o Pio Que Faltava. Nosso podcast está disponível em plataformas ele está disponível também em YouTube, né, em formato de vídeo no YouTube. É, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o meu Instagram é arroba Thaís Oliveira Oficial. Thaís com TH, AYC.
0: E o meu é arroba Thaís Oficial. É isso. Esperamos que vocês gostem. Fizemos esse episódio contando realmente a nossa vivência, o que a gente faz. A gente abriu tudo aqui para vocês. E com todo carinho, como sempre.
1: Até o próximo episódio. Um beijo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, sugestão, pode escrever para a gente que você, provavelmente, se a gente souber, vai ser atendido. Se a gente não souber, a gente convida alguém também. <risos> <risos> Até Exatamente. A próxima. Um beijo. Um beijo.